0: Começando mais um Medicina Suprema, é, começando o ano de 2020 agora com o primeiro podcast. Dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. É, vocês vão desculpando logo de começo aí a minha voz. Eu peguei um resfriado, a gente voltou agora pro internato. E aí entrei em contato com um monte de gente resfriada, acabou... É, eu acabei que pegando esse resfriado, tô com essa voz aí de pato. Mas vamos continuar. É, hoje a proposta vai ser um pouquinho diferente. Qual foi a ideia? Eu trouxe aqui um amigo e um colega que está fazendo medicina comigo, o Enio. E aí, fala aí, pessoal.
1: E aí, também estou um pouquinho gripado. A gente faz parte do mesmo grupo, então provavelmente fomos (risos) afetados pelo mesmo vírus. vírus.
0: (risos) E aí, o Enio, ele estuda comigo e a gente vai bater um papo hoje sobre diagnósticos. A gente vai falar sobre como os especialistas realizam diagnósticos. Eu fiz um curso e eu queria justamente tentar explicar isso para o Enio, para a gente ver se está ficando claro o entendimento, e aí vai ser legal que ele vai tirar
1: as dúvidas que provavelmente vocês teriam enquanto estivessem ouvindo esse podcast. Só para deixar claro, o Fernando só comentou comigo sobre o curso, ele não aprofundou na na técnica, ele falou por cima, eu achei bem interessante, é um modelo bem, bem diferente. Pelo que ele falou, dá muita curiosidade da pessoa querer aprender mais sobre. Eu vou estar aprendendo junto com vocês, até agora não estudei nada sobre o curso, realmente só por cima, só sei que ele existe. Vamos lá, esse curso que eu fiz
0: foi um curso da Universidade de São Francisco, como resolver problemas clínicos. É um curso mais longo, tem várias abordagens que inclusive a gente pode falar em outros podcasts, lembrando que a proposta do Medicina Suprema são seis pilares que a gente vai discutindo, né? Que é justamente o diagnóstico, tratamento, inovação, que seria pesquisas ou ou as tecnologias que vêm surgindo por aí, finanças, humanas, que é a parte pessoal né, que todo médico tem que ter, e estudos, que justamente são as técnicas de estudos que vão fazer a gente chegar mais na frente. Hoje a gente vai falar sobre o pilar do diagnóstico, né? E aí a ideia hoje é mostrar como os especialistas fazem os diagnósticos. Se você pudesse chutar ainda, como é que você diria assim? Qual como é que você vê assim na, na prática, no dia a dia? O cara entra na
1: sala, faz as perguntas, o que é que você acha que ele usa de método diagnóstico? É bem sistemático, né? Tipo, se essa religião, a epidemiologia dessa região ou daquele serviço é mais voltado para isso, a pessoa já tem um pensamento levado para aquele tipo de, de patologia, aquele tipo de doença você já vai se guiando de acordo com a experiência também. A gente vê muito isso. O, os profissionais, os professores, eles se ligam muito na experiência. Então, sempre quando tem um sinalzinho, um, um, aquele feeling do professor, sabe? Eles, muitas vezes, não se atém muito a protocolos. Eles, na maioria das vezes, pegam mesmo por experiência. Você sente isso, né? E a gente vai falar sobre isso. É, uma coisa interessante que você
0: falou é o viés. Isso é muito importante que a gente fique de olho. Quando você vê casos recentes de alguma doença, você tem a tendência a diagnosticar mais essa doença. E quando no seu serviço aparece muito daquele tipo de paciente, você tem a tendência natural, é o viés que se chama, de encaixar os pacientes nesses diagnósticos,
1: né? Muitas vezes a gente também vê o profissional ele muito na zona de conforto, né? Então ele acaba que, igual você falou, se sempre vem isso, ele sempre tenta encaixar naquilo. Tem hora que você, claramente, você é estudante, você tá passando, você tem mais curiosidade, você quer ver de tudo, e muitas vezes o professor ele se liga, o profissional se liga só naquele detalhe, por exemplo. Ele tenta encaixar tudo em uma determinada patologia, mesmo você enxergando algo que poderia ser por fora, né? Algumas, até algumas patologias seriam de exclusão, não é assim. Na prática, muitas vezes, eles tentam forçar o encaixe da fibromialgia. Ele procura, até essa dorzinha aqui tem então é fibromialgia, acabou. Então, assim, a gente vê muito isso na prática, sabe?
0: Aí, a gente vai falar de reumato mais pra frente, mas... <risos> primeiro o ideal é a gente entender que existe método para fazer diagnóstico né e o engraçado é que ten parar para pensar muito nisso né é, mas antes a gente precisa falar sobre a coisa importante que são os sintomas os sintomas eles são como umas peças do, de um quebra-cabeça o paciente ele vai chegar no consultório com a lista de sintomas para você ah, eu tô com isso isso e isso e ele espera que em 10 a 15 minutos você é, resolva aquele quebra-cabeça para ele ali ah, doutor, tô com, a dor, tô com a dor de cabeça até de ontem, é o okay que isso,
1: hein? Com certeza, se você vê muito assim até na prática, aqueles pacientes que eles rodam por 5, 10 médicos, muitas vezes para poder é, descobrir um problema, muitas vezes por impaciência mesmo, normal, né? O paciente, ele apesar tá do não paciente, ele não tem tanta paciência, quem sofre quer uma resolução rápida, quer saber logo o que tem, quer nem que seja um alívio rápido. Então, muitas vezes ele passa por vários médicos e começa a acumular uma série de exames sem contar dos cortes de diagnóstico. Muitas vezes o primeiro médico pensa que é isso, tenta tratar porque ele não é. Aí vai pro segundo. Então assim, quando chega no último o médico, que descobre é aquele que é o médico bom. Aquele que é o médico que resolveu tudo. Ele esquece que teve toda essa bagagem de 10 consultas anteriores, dessa pilha de exames que foi feita ao, ao longo do tempo, né? Então o paciente acaba se pegando muito a quem resolve o caso dele, né? A quem descobre o que é que ele tem. Exatamente, e esse é um dos marcadores de qualidade para o médico, né? Diagnóstico correto é igual
0: à percepção de qualidade do paciente. Todo é, estudante de medicina, no começo, precisa de muitas informações para fechar um diagnóstico. E quanto mais a pessoa vai se especializando, não sei se você já percebeu, Enio, que Às vezes você faz um monte de pergunta, um monte de pergunta, não consegue fechar o
1: diagnóstico. Aí chega o um médico, faz três perguntas e, pô, Deixa é, o
2: carro.
1: Você como doutorando, acho que é uma das coisas assim, que a gente não aprende muito na faculdade, né? Eles querem te ensinar toda a anamnese, uma coisa que não é... Que eu sinto, né? Pelo menos a faculdade ela ensina muita teoria que não é compatível com a prática. A gente aprende muita anamnese, que é importante você saber, mas acaba que não é aquilo tudo que você usa, não é aquele tipo de raciocínio que você usa na prática. Os mesmos, os mesmos professores que te ensinaram semiologia são os professores que estão com você no, seminário, no internato e já começam a falar: Ó, oh, aqui é diferente. Aí você se pergunta: Pô, se é diferente porque eu não aprendi desse jeito desde o início, né? Eu fica meio confuso assim. É.
0: Isso que você tá falando, Enio, é o que eles ensinam na faculdade, que a gente aprende, né? Que é o teste de hipóteses. Você pega, escolhe um sintoma guia,
1: não é bem assim? Isso. E aí? Você vai, tipo, basicamente criar um livro do paciente. Você vai ter um sintoma guia que vai ser a queixa principal, né? Da, da consulta atual, da história atual. Mas você vai colher tudo. Você vai... Toda a história do paciente, da família, você faz um livro completo sobre ele. A ideia da, da faculdade é que seja isso. Se uma consulta perfeita, ela seria uma folha imensa. Mais de uma folha, a maioria dos prontuários de serviço não tem nem espaço para colocar isso né, na prática. E aí, a partir do sintoma guia, você vai testar
0: individualmente para cada sintoma daquele, é, se ele tem outros
1: sintomas associados, né, e criar uma hipótese né, em cima disso. Você sente a dificuldade dos próprios, dos próprios professores de passar isso para o aluno, né? Que eles falam isso do sintoma guia, aí depois, ah, não, mas quando você vai montando a sua história, você tem que ter o sintoma guia e ao mesmo tempo ser cronológico, né? Direcionando. Você vai aqui nesse sintoma. Quer dizer assim, não, vá
0: direcionando a história do paciente. É. Mas ninguém explica o que é esse direcionar. É,
1: (risos) exatamente. É como se alguém te colocasse dentro de um carro e falasse, ó, dirige aí, tá ligado? Você nunca pegou no carro, (risos) antes.
0: Ó, é assim, você acelera e vai andando. (risos) <risos> e ninguém explica <risos> o que esse vai fazer <risos> É isso mesmo. Então, cara, pra, cara. vou fazer um exemplo aqui para a gente colocar na prática aqui como seria o teste de hipóteses. Vamos dizer que Luísa, ou seja, sexo feminino, com 23 anos, chega ao consultório com a queixa principal de dor na perna. A queixa dela é essa, dor na perna. Uhum. Então, para chegar no teste é, no diagnóstico com o teste da hipótese, você vai separar algumas doenças que envolvem dor na perna. Então, por exemplo, TVP tem dor na perna, lúpus pode dar dor nas articulações, né? Quem mais você acha? Mecânico mesmo, próprio um trauma mecânico. Isso, um trauma, uma lesão muscular, né? Uma dor ciática. Sobrepeso. Uma, uma febre romática pode dar dor na perna. Então, vamos lá. TVP é uma hipótese. Aí você vai abrir a pasta mental do TVP na sua cabeça você vai pensar o okay, quê? TVP tem o quê? Tem edema na panturrilha. Aí você vai começar a perguntar para paciente: Eita, tem um edema na panturrilha? Aí ela vai dizer: Não. Aí já quebrou seu TVP. <risos> Aí você pode continuar dizer: Você usa anticoncepcional? Aí ela
1: usa. É, é, tem o um sinal de de romance, é, né? Já no exame físico, é, né? Você vai procurando coisas... Mas aí você perguntou, é. você
0: ficou muito tempo parada? É, tem Teve algum evento trombótico anterior? Ou seja, você vai rodar uma lista de sintomas que se encaixem com o TVP
1: e vai perguntar a ela se ela teve ou não. É, você vai procurar é assim pra... que a faculdade... fatores de risco, né? Você vai estar tá procurando todos os fatores que ela se enquadra. Ela tem risco para isso? É como se fosse... Uma probabilidade, né? Quanto mais fatores de risco você vai acumulando no paciente, mais chance tem de ser aquele diagnóstico. É, ou sintomas, né? Ou então achados do exame físico.
0: Exatamente. Só que, só que o interessante é o seguinte: é que você vai testar tudo para TVP, aí vai chegar um ponto que você vai dizer assim, rapaz, não fechou muito bem, não, para TVP. Talvez possa ser lupus. Então vamos começar a perguntar as
1: coisas de lupus. E aí você vai. Teve rastmalá, né? Ficou vermelho o rosto? Isso se você não conseguir excluir, né? Porque ainda tem a, tem a chance de você conseguir excluir o próprio, a própria hipótese, né? Mas se bem que na anamnese, como você está colocando aqui por partes, apenas na parte da entrevista, teoricamente você não vai conseguir excluir muita coisa, né? É, a gente vai ver mais para frente que a ideia é excluir já na anamnese um monte
0: de hipótese diagnóstica, né. A ideia é essa. Mas aqui no teste das hipóteses, que é como a faculdade ensina pra gente, é, geralmente é assim, você pega um sintoma guia... Vai testando todas as hipóteses para aquele sintoma. Então, uma dor na perna pode ser um TVP. Então, deixa eu ver. Ela tem edema? Não tem. Usa anticoncepcional? Usa. Mas não teve evento trombótico? Não ficou imobilizada? A dor não é desproporcional? Então, acho que não é TVP, não. Qual é o próximo diagnóstico? Seria lúpus? Então, vamos ver. Ela tem malar? Não sei. Tem sensibilidade à luz? Ou seja, você vai rodar várias perguntas para cada hipótese
1: diagnóstica que você tenha. E você ainda tendo uma paciente esclarecida, entre aspas, que entenda todas as suas perguntas, que saiba o que você realmente está perguntando, porque muitas vezes acontece você perguntar de um jeito que não é o jeito que ela conhece, que ela entende aquilo, então ela pode acabar negando ou colocando informação a mais. E isso é muito ineficiente. E quais são os pontos
0: contra dessa, dessa técnica que a faculdade ensina? É que, primeiro, é uma lista muito grande, A entrevista, ela demora muito tempo. O paciente, ele fica impaciente, né? É É muito irritante, até porque quando você estiver na terceira hipótese diagnóstica, é capaz de você já ter esquecido o que perguntou na primeira. E aí, isso vai causar redundância. Você vai colher uma informação duas vezes. É, É comum a gente ver no ambulatório, no internato, a pessoa pergunta o colega perguntou uma coisa, aí daqui a cinco minutos ele fez tanta pergunta que ele já esqueceu que perguntou a primeira. Daí ele repete a pergunta. Aí o paciente, não, eu já disse, é isso. Isso causa um estresse né, na consulta. O paciente fica irritado, a consulta demora. E o problema disso é que a consulta se estende tanto que vai chegar um ponto que o paciente está cansado, que o médico está cansado, e ele vai acabar fechando um diagnóstico que for o melhor Suficiente, vamos dizer assim, é, ou então... bom o suficiente para fechar. Ou então muitas vezes ele
1: não vai nem fechar o diagnóstico.
0: Né? É. O que é que tem de, de prosa assim? Que coisa boa dele? Rapaz. Se você for parar para pensar, se você der uma sorte do primeiro, da primeira hipótese, é, estiver logo no começo da lista, for certo, você fecha o diagnóstico logo. <risos> Mas é uma sorte. Ah. É, e aí não pode trabalhar com sorte, né? É. Outra forma é que isso, às vezes, é usado quando você já tentou todas as formas de tentativa de diagnóstico para uma doença e não conseguiu fechar. Aí você vai lá, pega todos os sintomas da doença e aí você vai bater com o paciente, se ele teve ou não.
1: Sim. É imagine... como se
0: fosse um, um, uma espécie de pente fino, sabe? Olha, já perdi, já tentei de tudo para fechar esse diagnóstico, não consegui, vamos rodar... Um teste de hipótese aqui.
1: Até porque... Aí você vai fazer um. Mas isso é o. Até porque o paciente ele não sabe todos os sintomas daquela doença, né? Então muitas vezes ele não vai chegar para você falando o... o igualzinho tá no livro. Ele não vai chegar descrevendo exatamente aquela doença, né? Então ele não vai achar que tal informação seja importante. Muitas vezes é algo que ele já tem, que já está acostumado, que ele nem se importa. E para você faria toda a diferença. Então, tem que ficar ligado nisso.
0: Então, assim, são três métodos, né? Esse método aí já se comprovou que ele é é muito ineficiente. E é o que a gente mais conhece, é isso. É pegar um sintoma aqui e ir trabalhando em cima dele em várias hipóteses. Mas o que é o tal do vá direcionando? O o que é isso? Nunca explicaram pra gente, mas existe um artigo que é da doutora Bowen, que ela publicou no New England Journal of Medicine. é, É um artigo até antigo, ele é de 2006, e ele explica muito bem sobre o raciocínio clínico. É o seguinte, eu vou explicar a história desse artigo, porque os dois métodos que a gente ainda tem para falar é o método da antecipação e o de reconhecimento de padrões. Mas é o seguinte, o artigo, ele conta uma história. Fizeram um teste num serviço que tinha um residente iniciante, ele era um R1, e tinha um R3, ou seja, o cara era um pouco mais experiente já, né? Os dois iam ter que
1: entrevistar um paciente. Pra quem não sabe o que é R1, R2 e R3, são os, é o tempo de residência, né? É o ano que você tá dentro da residência. R1 é o do primeiro ano, R2 o segundo ano, R3 o terceiro. Então, teoricamente, quem tá no terceiro ano tem mais experiência, né? Já é quase o especialista, né?
0: Exatamente. Dependendo
1: da, da especialidade. E, a, e aí,
0: qual era a história? O residente mais... É, o, o mais novo, né? O R1, ele... Teria que ir para o preceptor, que é o médico que coordena os residentes, ele ia para o preceptor e ia explicar o caso, passar o caso. O R1 separado do R3. E o professor ia fazer uma pergunta para eles e eles iam responder sobre aquele caso. Então, a história foi o seguinte, o paciente chegou no consultório e a queixa é idêntica para os dois, tá? Ele disse o seguinte, ô, Enio, vá pensando aí para ver se você conseguiria matar essa história aí.
1: Uhum. uhum. Tô pensando aqui.
0: O joelho doeu muito ontem à noite, me fazendo acordar. Estava tudo bem quando eu fui para cama. Agora está inchado. É a pior dor que eu já tive. Eu tive problemas como estes antes, no mesmo joelho, uma vez há nove meses e uma vez há dois anos atrás. E entre as duas vezes, ele não incomodou. Basicamente, é, era isso que o paciente chegava reclamando, né? Aí, o residente iniciante, ele chegou e apresentou o caso ele, eles pegaram mais informações, né? Uhum. E aí ele apresentou o caso assim para o preceptor. Ó, o meu próximo paciente é um homem branco, de 54 anos, com dor no joelho. Começou ontem à noite, ele não relata nenhum trauma. Ao exame, seus, seus sinais vitais são normais. Seu joelho tá inchado, vermelho e sensível ao tocar. Essa foi a passagem de caso do residente do R1. O que, é
1: que você acha dessa passagem de caso aí? Como é que... Bem direcionada, né? A gente não sabe exatamente o intervalo de tempo que ficou entre, entre o primeiro e o outro, né? Tipo, quanto tempo de dor que ele teve? Foi um quadro pontual? Resolveu rápido? O que foi que ele fez para resolver? Ele procurou algum serviço de emergência? Faltou alguma, algumas coisas, mas foi uma passagem bem direcionada, né? Uhum. Agora, o interessante é perceber que ele fez
0: uma lista de sintomas. Sim. Percebeu? Ele não processou muita coisa não aí. As informações que ele coletou Ele passou para o médico. Basicamente isso. A gente gente sabe quando o cara estudou ou (risos) não. Quando você está no internato e o professor pergunta uma coisa, a gente sabe quem estudou ou não. Ou quando você está na tutoria. Porque o cara vem com essas informações. Informações genéricas, assim, coletadas, sem um processamento. Você vê que ele trouxe. né? É, informação crua, ele não processou muito, ele não trouxe nada a mais, né?
1: Ele só anotou o que o paciente falou, ele só foi um intermediário entre o paciente e o médico. Pronto,
0: então, aí o o residente especialista,
1: ele chegou e disse, ó, o
0: meu próximo paciente é um paciente branco, de 54 anos, homem, com um súbito aparecimento de dor no joelho direito e o despertou do sono. Ele não relata nenhum trauma e estava assintomático quando ele foi dormir. Sua história é notável por dois episódios de dor intensa semelhantes nove meses e dois anos atrás. Ele está livre de dor entre os dois episódios. Hoje, ele está febril, seu joelho está inchado, sensível ao toque e
1: eritematoso. Aí, o que, é que você achou dessa passagem? Eu ainda achei um pouco semelhante ao anterior. Teve umas informações a mais. Não, não foi muito diferente, né? É,
0: mais direto. É. Outra coisa foi essa relação né, das duas das duas dores, o período entre elas sem dor, né? Ele deu importância para alguns
1: dados que o R1 não deu, por exemplo. É, já passou mais direcionado. Isso, é o que você tinha falado. Sim, que eu... Aí o professor, ele
0: pergunta para os dois, né? Em separado, eles estão em momentos separados. Ele pergunta, o que é que você acha que está causando a dor no joelho desse paciente? Aí o primeiro responde o seguinte, né? o R1. Pode ser uma infecção... Pode ser uma nova instalação, né? uma, uma artrite reumatoide inicial. Pode ser uma doença de Lyme. Como ele não se lembra de ter caído, eu acho que é difícil ser uma lesão. Não sei se a osteoartrite também se apresenta assim sempre, mas ele tem um
1: histórico de dor no joelho. Ou seja, <risos> pode ser um monte de coisa, né? Pode ser tudo. Basicamente pode ser tudo. É. Aí
0: o residente do R3, ele fala o seguinte. O paciente tem uma artrite gotosa aguda, ou seja, é uma crise de gota que o paciente está tendo. Aí você diz assim, caramba, como ele sabe disso? né? Aí ele explica, ele teve episódios múltiplos, isolados, com início abrupto de quadros dolorosos extremamente graves, envolvendo uma única articulação, com evidência de inflamação no exame. Antes de todos os episódios, ele estava assintomático. Aí ele fala, eu esperava que a gota afetasse a articulação do primeiro metatarso falangiano. Porque geralmente é como se apresenta a gota, né? Mas ela pode se apresentar no joelho. Aí ele fala ainda, nada sugere qualquer problema crônico contínuo no joelho. Eu não vejo qualquer portal de entrada para sugerir que seja uma artrite infecciosa. E ele parece muito bem para isso, ou seja, ele não tem nenhuma alteração sistêmica. Aí ele fala, suas outras articulações são normais aos exames, e eu duvido que ele tenha um surto de osteoartrite com pseudogota ou artrite inflamatória sistêmica como uma
1: artrite reumatória. Sim. Ele matou a pau isso aí. Até porque é um quadro bem pontual, bem agudo, né? É uma diferença bem, bem grande, assim, na... de passagem, né?
2: Leading sequestration, tuberculosis. Schochet disease, TTP. Hemolytic uremic syndrome, sepsis lupus. Listing all the possible causes is only impressive. You can do it reverse alphabetically.
0: O raciocínio clínico vai estar em volta de conhecimento, contexto e experiência. Por isso que o especialista chega, bate o olho e faz o diagnóstico. O contexto ele é muito explícito. Assim, por exemplo, se você está num um consultor ambulatório de reumatologia, por exemplo, isso te dá contexto para pensar que o cara vai ter uma série de, de doenças relacionadas com a reumatologia já, né? Que a pessoa foi encaminhada para lá. Ou então você está numa vermelha de trauma, então a chance que a pessoa venha com trauma, né? Ele te dá o um contexto, né? ele restringe aonde você vai chegar
1: que é a questão é como eu tava falando no início que é a questão de você estar tá juntando probabilidades epidemiologia né você vai colhendo dados cada um a porcentagem de ser aquilo né aí qual é o processo do raciocínio clínico qual é a diferença entre o cara que tá no
0: r1 e o cara que tá no r3 tudo isso é baseado a diferença entre um e outro é como eles conseguem representar um problema Na sua cabeça. Você tem que criar uma estrutura mental que vá eliminando as possibilidades a cada pergunta que você faça. A ideia é essa. É a anamnese, é o exame físico, o exame complementar. E, através dessa aquisição de dados, as perguntas que você faz, os exames que você tem, isso vai cada vez mais afunilando o diagnóstico. Dá para perceber claramente que o R3 teve um processo melhor de de esquematizar o problema dele. Ele traduziu os dados para uma linguagem médica. Ele processou as informações. Por exemplo, ontem à noite virou início abrupto. Repetindo, né? O que o cara falou de... Eu tive problemas iguais a esse antes. Ele transformou o quê? Em recorrente. Uhum. Né? O problema ele já, te, já apareceu várias vezes. Então, isso vai, vai mapeando. Ó. Início abrupto, recorrente. No mesmo joelho. Aí o cara já pensa. Mesmo joelho, monoarticular. Exato. Uma articulação só. Então, aí, o cara já cria aí ó, três observações. Início abrupto, recorrente, monoarticular. Aí você pega a idade, o sexo e o passado médico. Ou seja, é um homem de meia idade, que estava saudável, a dor foi de início abrupto, ela é recorrente e monoarticular. Aí você vê como já mudou né, a visualização do caso. A ideia é que cada vez mais a gente use essa forma de processamento para facilitar a lembrança e a comparação entre os outros diagnósticos. Aí eles chamam isso de qualificadores semânticos ele sempre faz oposição a alguma coisa. Então, qualificador semântico, por exemplo, seria múltiplos. O cara teve múltiplas crises, ou seja, não foi uma única crise. Ele teve um acometimento monoarticular, ou seja, não é poliarticular. Ele foi intermitente, ou seja, ele não é contínuo. Então, perceba que cada vez que ele qualifica, ele exclui um monte de coisa. Tá ligado? Sim. E, então, ele vai assim, mentalmente... Toda vez que ele pega uma informação do
1: paciente, ele já vai transformando aquilo. Dá pra fazer uma analogia com um quebra-cabeça, literalmente, né? Cada pecinha que você vai colocando, você vai ficando mais perto de ver a imagem final, né? Uhum. E muitas vezes você não precisa nem terminar todo o quebra-cabeça para ter uma ideia do que seja aquela imagem. Né?
0: Exatamente. Aí se você parar para pensar na analogia do quebra-cabeça, quando você pega uma imagem de canto, você sabe que aquilo ali não é imagem de meio. Uma peça de canto no quebra-cabeça ela é bem específica. Ela, ela tem uma quina, assim, né?
1: <risos> Dois lados, você já sabe. Quem, quem é mais experiente sabe que tem que começar por elas, né? Quem não é, vai tentar começar é, por qualquer uma, sai colocando lá. Exatamente. E aí, existe um negócio que o curso
0: inteiro que eu fiz ele é baseado nisso, que é roteiro da doença. Eles usam lá nos Estados Unidos, e o Script, como eles chamam, mas traduzindo é um roteiro da doença que isso dá um episódio só só sobre isso, específico. Mas basicamente é o seguinte, cada doença você cria um, um, um roteirozinho que ela tem que seguir. Uhum. Então, por exemplo, eu vou dizer eu vou falar aqui um roteiro da doença, você vai perceber que você já usa isso na prática e você não sabe. <risos> Quer ver? Paciente chega com dor retroexternal evoluindo para... Membro esquerdo e mandíbula, com falta de ar, é passado tabagista e hipertenso. A já pensa em infarto. É, imediatamente, né? Já pensa em infarto. É <risos> então, esse é o roteiro da doença. Até precisar de uma emergência, é a primeira coisa que o cara quer descartar, né? Exatamente. Ah, o cara bateu o olho... Não, vai pro pior logo. É, bateu o olho... Bom, irmão, isso é uma síndrome coronariana aguda. Vamos ver o que peixe é isso, né? Você já vai tentar tirar da frente. O roteiro da doença é ter essas informações que são chaves e você vai lembrar delas.
2: Fazer isso muito bem com a gente.
0: Era o professor Léo, pessoal, a gente tinha um professor, ele fazia o que com a gente? Toda aula, ele botava um hemograma, ele é hematologista. E aí, toda aula, ele botava um hemograma e ele dizia assim, o que é que a gente tem aqui? Aí, a gente tinha que dizer, não era ele? É uma anemia,
1: o que? Microcítica, hipocrômica, conisocitose. Na época, o pessoal até acha chato, toda aula, a mesma coisa, a mesma pergunta, você já, pô, já ouvi isso. Mas hoje você sente a importância do processo repetitivo, né? Ele queria realmente gravar isso na sua cabeça. Toda vez que eu pego o hemograma hoje, eu só vejo do jeito que ele ensinou. não consigo pensar de outro jeito quando vejo o hemograma.
0: E qual é a importância disso? Veja só, ele, na verdade, a gente acha que ele estava ensinando a gente a ler um hemograma. Mas, na verdade, ele estava ensinando a gente a processar as informações. É tudo isso que esse artigo fala, eu não sei se ele estudou isso ou se foi de forma empírica, mas ele processava as informações, porque basicamente ali é um monte de número e a partir do momento que ele processa um, um hemograma para uma anemia microcítica hipocrômica com anisocitose e você olha o reticulócito e ela é regenerativa, na sua cabeça vem logo anemia ferropriva. Puf, bateu, entendeu?
1: Exato.
0: Essa é a importância do processamento das informações. Toda vez que você pegar uma informação crua, Ah, o paciente está reclamando de dor há 30 dias. Aí você tem que transformar. Dor crônica. Entendeu? É é sempre assim, porque isso fixa os elementos chaves de de cada doença e faz com que você se lembre. E cada palavra dessa é um gatilho de lembrança. Ou seja, toda vez que você pensar assim, microcítico, anemia microcítica, você já pensa logo. Será que é ferropriva? É é instantâneo. Você nem, nem pensa que você pensa isso, né?
1: Uhum. É, isso lembra aquelas séries americanas, o House mesmo, que ele junta com os médicos dele, a equipe médica, e começa a escrever só as palavras-chave num quadro em branco, né? Ele começa a escrever cada um uhum. pra poder tentar ver as, a, as hipóteses a partir daquelas palavras, né?
0: Veja que são, as palavras já são processadas, né? Uhum. O paciente chega com falta de ar, aí você coloca dispineia. Na sua mente, mesmo que você não queira, já começa a aparecer um monte de coisa que tem dispineia. <risos> tá entendendo? É, é inconsciente, é automático do pior para o melhor, você já começa a pensar em tudo exatamente, exatamente toda palavra processada, ela tá associada a uma lembrança que você tem de algum diagnóstico e a ideia é sempre tentar processar mentalmente isso né o paciente chega falta de ar, dispneia tá com tá suando, sudorese dispneia, sudorese que mais? sensação iminente de morte caramba que mais? Aí, cara, já começa, entendeu? Tudo isso que você processa, você é, evoca memórias. E a ideia é que toda vez que você esteja estudando, você vai registrando na sua memória com
1: palavras processadas. É, inclusive, isso foi uma dica do próprio professor Léo, que ele falou uma vez comigo. Não chegou a ser com a turma toda, foi mais particular. De quando você tivesse em dúvida sobre algum, algum diagnóstico, você vira, pega um papel em branco e começa a anotar justamente só isso, só as palavras-chave, mais nada. Não esquece o resto, só começa as palavras-chave Que é realmente importante daquela história Isso, isso, isso isso Que aí você vai conseguir ter um, um raciocínio clínico melhor Foi uma dica muito importante Já, Eu sempre tento Estar tá lembrando disso Nem sempre uso, claro, nem sempre lembro Mas agora que você falou eu vou colocar mais em prática <risos>
2: Tupliculose. Gauthier disease, TTP. Hemolytic uremic syndrome, sepsis, lupus. Listing all the possible causes is only impressive. You can do it reverse alphabetically.
0: Esse processamento, ele é base para os dois métodos que são os mais importantes que a gente vai falar. O método da antecipação é um nome estranho, antecipação, mas é porque lá, lá nos Estados Unidos eles colocam que é Forward thinking, que é, tipo, pensar à frente. É antecipar, né? Basicamente é isso. É. Então, se, se quiser facilitar, ter uma imagem mental do que eu estou falando, é um fluxograma, basicamente. É uma árvore de decisões. Todo fluxograma funciona assim, né? O paciente tem isso, se sim, você vai para um, um, um braço do fluxograma, né? Se não, você vai para outro braço do fluxograma. Sim. É, esse é um método que ele é muito mais rápido, muito mais preciso... E a cada braço que você vai descendo, você vai eliminando uma série de hipóteses. O foco aqui é em síndromes. Você vai
1: tentar chegar ao máximo numa síndrome. É parecido com a emergência, né? Você não tenta chegar no diagnóstico final, você tenta descobrir o diagnóstico síndromico, porque já dá para você começar a resolver algo, né? Exatamente. A
0: ideia aqui é fechar a síndrome. Cada pergunta que você faz elimina um monte de síndrome. A gente começa com a árvore de decisões mais ampla, e a cada pergunta que você vai fazendo, você vai eliminando um monte de síndromes. Isso aqui é como se fosse aquela busca no Google. Toda vez que você bota uma letra diferente, ele vai mudando as sugestões que ele dá, né? Pra gente fazer um teste aqui. Com o um exemplo que eu dei no começo aqui do podcast. Esse paciente que chegou, tá gota, né? Sim. A gente conseguiria fechar, pensando assim rapidamente, em quais síndromes? O início do fluxograma seria do articular, no caso, né? Isso, exatamente, ótimo. É a dor principal, a queixa principal do cara é dor articular, né? Puxando ali, né? E o que é importante é isso, ó. A partir do momento que o cara entrou, eu já sei que ele é homem. Então, eu já vou excluir miomatose uterina, é,
1: gestação. Sabe o peso dele, né? Você já sabe mais ou menos o peso, mais ou menos a idade. Sabe se é uma pessoa atlética, se não é, dá pra você ver já pelo perfil biofísico da pessoa, né? Exatamente, exatamente. E aí você começa a fazer
0: perguntas para você fechar. Sem contexto, o cara é uma caixinha de surpresas. Ele vai entrar lá, por exemplo, você pega na, na clínica médica, o cara é uma caixinha de surpresas. Ele pode vir com qualquer coisa, qualquer queixa, né? Sim. Então, ó, ele começou. Queixa principal, pronto. Dor no joelho, pronto. É uma dor articular. Beleza. Aí, todo o resto eu vou excluir. Eu não vou querer pensar em infarto agora, não vou querer pensar em caqueca, migrânia, não vou querer pensar em nada disso. Então, eu já estou excluindo. Beleza. Então, vamos lá. dor articular. Eu posso colocar um osteoporose aí, no meio? É, mas... Síndrome? É, pela idade dele. Tem poucos anos, é homem. É, pouco
1: provável ser
0: um Aí você já começa a excluir, né? Acho que a osteoporose não faz sentido. Dor articular, vascular. Eu tenho três opções aqui, eu vou botar três opções. Articular vascular, articular inflamatória e articular infecciosa.
1: É, são as principais...
0: As principais hipóteses. O que é interessante desse método, você vai procurar sinais que excluam. Então, por exemplo, a dor vascular, geralmente ela, ela apresenta claudicação. O paciente está andando, começa a fazer um esforço, a, a, as artérias e as veias, elas têm problemas, algum problema ou de oclusão ou de compressão, ou de vaso espasmo, por exemplo, e aí você começa a fazer é, uma atividade, e aí existe a claudicação, ou seja, existe uma dor, e aí quando você para o esforço, a dor desaparece ou diminui. E ela é uma dor constante, é diferente do que a gente está procurando nesse caso. O paciente não apresentava, ele teve um intervalo de zero, ausência de sintomas,
1: entre um, um, uma crise e outra. Então, nesse caso... Ah, E sem contar que uma vascular nem sempre vai cometer o mesmo membro, né? Isso, exatamente. Pode até ter bilateral também. No caso, ele teve 13 crises exatamente no mesmo membro, exatamente no joelho, né?
0: Eu não precisa nem perguntar mais nada. Só com a informação que a gente já tem, a gente já consegue excluir. Então, não deve ser vascular isso aqui. E aí, acho que o grande lance fica entre infeccioso e inflamatório. Porque os dois têm inchaço, edema, rubor, calor perda de
1: função. Algumas pessoas, alguns médicos, eles vão parar por aí e vão precisar do laboratorial para fazer essa diferença, vão precisar de exames complementares para diferenciar um do outro. Pelo raciocínio do próprio R3 que você leu, não precisou, né? Ele conseguiu chegar a uma conclusão sem exames complementares, só com a, as informações. Porque
0: Uma síndrome infecciosa, ela sugere, não é que seja obrigatório, mas ela sugere uma, uma, um início um pouco mais arrastado. Não é que ela precisa ser crônica ou precisa demorar muito tempo, mas ela tem um um critério subagudo. Geralmente, uma dor infecciosa, ela começa com um incômodozinho que vai crescendo,
1: crescendo, crescendo e fica insuportável. Tem que pensar na colônia das bactérias, né? Ela está colonizando para depois infectar. Isso, exatamente. A gente
0: precisa de um tempo para as bactérias crescerem. E as bactérias, elas geram mediadores inflamatórios, né? Em resposta às bactérias, que vão causar o quê? Febre, mialgia,
1: às vezes é, calafrio, né? Por conta da febre. Tem uma resposta mais sistêmica, eu falar assim, né? Você vai ter algumas consequências sistêmicas. E isso,
0: exatamente. Aí o que é que a gente tem de, de. assim, que mais parecido em termos de velocidade? Uma artrite séptica. Mas olha. Uma artrite séptica, ela precisa de uma infecção anterior, né? para ela
1: ela aparecer. Porque tem que ser um êmbolo séptico que vai parar na articulação do cara. Alguém também poderia pensar numa numa artrite reativa, né? Alguém poderia pensar nisso, mas ele também precisaria ter alguma outra infecção em algum outro local, né?
0: Histórico de infecção, exatamente.
1: Se você fizer
0: essas perguntas simples, que seria, por exemplo... Com tudo que a gente já tem aqui de informação, a gente já consegue excluir osteoporose. Não faz sentido. A dor geralmente é crônica. Tem comemorativos que a gente não vê aqui. A dor vascular também não faz sentido. A gente exclui. A gente exclui a infecciosa. Não tem nenhuma porta de entrada. Não tem nenhum sintoma sistêmico. O cara está em bom estado geral. Ele é saudável. Sobra a dor articular inflamatória. Então, a gente fecha... Numa síndrome básica, só perguntando coisas simples. Não precisou de muita informação. Sim. E aí, a partir do momento que você tem uma síndrome fechada, aí sim você vai, em cima dela, fazer a exclusão dos outros diagnósticos. Então, por exemplo, a gente fechou aqui, dor articular inflamatória. Então... Você vai começar a se perguntar coisas importantes. Primeiro, é monoarticular, oligoarticular ou poliarticular? Só aí você já consegue tirar, por exemplo, febre reumática. Febre reumática, geralmente, ela é oligoarticular. Ela pega em algumas articulações. Uhum. Doença de Lyme, né? Lyme disease, que os caras falam tanto no no House, falam tanto lá nos Estados Unidos. É Também ela é oligoarticular. Se você for pensar nas poliarticulares, em mais de quatro articulações, elas vão ter um caráter ou periférico, ou periférico e central. Aí, se for periférico e central, a gente pensa numa coisa mais reativa. Se for... É só periférico? Aí a gente vai perguntar, ah, pô, é simétrico? Se é simétrico ou é assimétrico? Ou seja, você consegue fazer várias perguntas é, dentro de cada braço desse fluxograma para tentar fechar o seu diagnóstico. Uma doença que ela é puramente inflamatória, articular e monoarticular, que a gente já conseguiu fechar, a gente fica com uns quatro possíveis aí diagnósticos. Seria a gota... A pseudogota, né? uma uma doença reumática recente, de início recente, ou uma reativa. Mas reativa, a gente não tem histórico de infecção recente. A reumática, se for, é muito no início. E com certeza tem outras questões aqui que a gente poderia já trazer para a gota. A gente poderia ver se ele tem tofos gotosos, né? que não falou aqui no... Não falou aqui no caso. Se ele tem passado Nos de... Os próprios hábitos de vida, né? Isso, ia falar isso. Bebida.
1: A alimentação dele e tudo. Exatamente. Muita carne,
0: ácido úrico aumentado. Né? A diferença da gota para o gota é a constituição dos cristais. Um é cristal de urato e outro é de cálcio. Então, o estilo de vida, com algumas perguntas a mais... E agora você perceba que as perguntas são exatamente direcionadas. Aí você pergunta para o cara, você bebe com constância? Você come muita carne? Seu ácido úrico geralmente é alto? As perguntas que você vai fazer para complementar, elas são simplesmente para você fechar o diagnóstico. Não é para você
1: tentar arriscar achar um diagnóstico. Isso é o que a gente repara muito, assim, com... que a gente também comete isso, né? a gente ainda é estudante, ninguém ainda é formado, mas a gente repara muito também com os próprios colegas, né? Muitas vezes você vê os colegas fazendo várias perguntas e você fala, onde é que ele quer chegar com isso? É, onde é que ele quer chegar com essas perguntas? Não falando que a comunicação não é importante, minha gente, você tem que conversar, conversar e fazer perguntas sem direcionamento são coisas diferentes. Você ter um elo com o paciente é uma coisa, outra coisa é você perguntar por perguntar.
0: É, preencher
1: lacunas de silêncio,
0: né? Com uma coisa amigável. É. é quebrar o gelo, né? Fazer o paciente dar uma
1: risada e tal, tudo isso faz parte, né? Porque senão. É, é bom deixar isso claro, porque senão o pessoal acha, acha que a gente está querendo fazer uma coisa muito padronizada que só chega. Mecânica, né? Preenche isso aqui e acabou aquilo. É, não é, é para fazer um, um atendimento mecânico, não é, não é essa a ideia. É verdade. A ideia é ajudar a pessoa a ter um conhecimento, pelo perder, não perder tempo em fazer pergunta. Muitas vezes o paciente, como o Fernando falou, acaba ficando cansativo a quantidade de perguntas que você começa a fazer. Muitas vezes você vai se perder naquela quantidade de perguntas e começar a repetir ou fazer perguntas parecidas. vai chegar a nada,
2: né? E não vai chegar a nada. O terceiro método
0: ele é simples, depois que você entendeu tudo isso, ele é muito simples. Se chama reconhecimento de padrão. Já é o da experiência, né? Exatamente. O médico, ele, viu, ele fez tanto esse caminho que a gente fez aqui, de sair excluindo. Ah, é uma dor articular? Espera aí, é inflamatório? Não, é vascular? Não, é, é, é infeccioso? Entendeu? Ele já fez tanto esse caminho mentalmente, esses caminhos de ah, então é mono, é poli, ou é, é, é oligo. Uhum. Sabe? Ele já fez tanto esses caminhos, tantas vezes, já viu tantos pacientes, e quando ele olha pro paciente e pergunta pouquíssimas coisas, ele já reconhece o padrão.
1: É, eu, acho, eu acredito que o, o professor, o, o Léo, que ele, ele teve consciência disso, né? A maioria dos médicos acabam fazendo, só que inconsciente. Ele conseguiu ter essa consciência e conseguiu esquematizar, né? É empírica, eu acho que juntando a habilidade dele de docência com, com medicina, ele conseguiu ter essa visão de é, esquematizar isso colocar isso no, no papel pra gente e eu acho que até pra ele entender melhor como é que funciona
2: uhum.
0: e depois que ele entendeu ele, pra ele passar melhor né, também pro, pros alunos Exato. e tipo, todo mundo adorava a matéria dele por quê? Porque o cara aprende pô. Uhum. como você não
1: aprende? O cara tá te dando todos os caminhos entendeu? é como se fosse um fluxograma de diagnóstico ali na cabeça é, ele tá te ensinando a pensar, né? Que é o que muitos professores acabam reclamando. Ah, não tem como ensinar o, o aluno a pensar. Muitos professores acham que o papel dele é só dar informação. Só chegar lá, ó, isso aqui é, existe, acabou. Enquanto que o, o professor lá consegue ensinar você a pensar sobre aquilo. Eu acho que é o, o papel, é o papel mais difícil do professor, né? Passar informação é fácil, principalmente hoje em dia com, com internet, sabe? Tipo, todo mundo tem acesso a muita informação, informação de qualidade. A questão é você conseguir pensar. O diferencial tá nisso. Você construir esse, esse, esse mapa visual uhum. né que
0: é, é uma representação de problema né que a gente falou aqui do artigo. O é. cara consegue, aos pouquinhos, ir representando o problema e ele faz uma árvore é, de decisões visual e ele consegue chegar. Ele bate o olho e vai pensando, ó, oh, é isso, é isso, tá assim, tá, 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 tá... É isso, pronto. Fechei o diagnóstico. A ideia é o seguinte, sabendo disso, você consegue
1: criar os seus próprios caminhos. É quase igual o... aqueles... Aqueles flashcards, né? Quando a pessoa está estudando para a prova e tudo, a pessoa começa a criar flashcards. Seria uma ideia parecida com isso, né? Você está criando seus As suas... As suas flashcardzinhos, né? Só que mental. É, só que às vezes o flashcard
0: ele te leva para outros caminhos que não são tão, tão decisivos assim, na hora de você fechar um diagnóstico. Porque às vezes você coloca tanta informação que essa informação não é uma informação-chave para aquele diagnóstico sim sim então por exemplo tem palavras que a gente precisa colocar aqui que é por exemplo é, tudo que é patognomônico a gente deveria saber porque o patognomônico ele Eu já corta um monte né você já direciona bem para aquilo exatamente por exemplo se você falar em sinais de coplique isso são é aquelas manchinhas brancas que aparecem na boca da criança quando ela está com sarampo quando você vê ou quando você vê a imagem da boca da criança cheia de manchinhas brancas, você já pensa, pô, isso é sarampo, ela tá com uma doença exantemática, e tá com essas manchinhas na boca, sarampo, fechou, o especialista, ele faz o diagnóstico desse jeito, as pessoas que estão vendo de fora, elas acham que é preguiça de pensar, (risos) mas assim, meu irmão, o cara que entrou aqui, Fez três perguntas, disse que eu tô com isso, o cara tá com, é, tá com preguiça de pensar. De muito Mas, na verdade, o cara conquistou o direito de ter um reconhecimento de padrão. <risos> tá entendendo? Não vamos confundir preguiça de pensar com reconhecimento de padrão. É, são coisas diferentes. Mas o especialista, aquele que você admira, que é aquele cara que você olha assim, Meu, esse cara sabe muito, você pode prestar atenção que ele olha pro paciente, ele diz, é isso, isso isso. Aí você pergunta, por que, professor? Aí você vai ver ele criando toda a representação de problema. Uhum. Pode fazer o teste. Você que está ouvindo aí o, o podcast, você pode fazer um teste. Chegue num professor que você admira. Ele é especialista. Aí ele vai dar o diagnóstico. É isso. Aí você vai perguntar assim, por que, professor? Aí ele vai começar a desenhar mentalmente esse caminho que a gente fez aqui. Ele vai dizer, por que o paciente é um paciente novo, a instalação da doença foi rápida ou foi longa, é crônica, é agudo, tem sangramento, não tem sangramento, ele vai começar a fazer um desenho mental, tudo isso que a gente tá falando, dessa escadinha, de sims e não, sims e não, até chegar no, no resultado final.
1: É muito importante o professor, pelo menos, dar uma vez esse exemplo para o aluno, né? Porque alguns professores, quando você pergunta, ele fala, não, você tem que me dizer o porquê. Ele nem... o, PBL. o PBL, que é. a galera não entende como funciona. Né? É, exatamente. O PBL que Que é, pra quem não sabe, PBL é metodologia baseada em problema, né? Que muitas vezes o professor acaba querendo jogar toda a responsabilidade pro aluno, ele acha que é isso que é o PBL e na prática não é. Dá um podcast só disso, só sobre PBL. É verdade, bicho. A gente já conversou muito, velho.
2: tuberculosis. Socher disease, TTP. Hemolytic Uremic Syndrome, sepsis, lupus. Listing all the possible causes is only impressive. You can do it reverse alphabetically.
0: Só para a gente revisar, são três métodos diagnósticos que geralmente a gente tem. O primeiro é o teste das hipóteses que a gente falou, que ele é muito ineficiente, porque você vai rodando para cada sintoma guia uma série de perguntas para tentar fechar um diagnóstico. Vai demorar muitos minutos não vai ser eficiente, vai ser cansativo para o médico e para o paciente. Não tem muita chance de sucesso. Uhum. O segundo método seria o método de pensar adiante ou método das árvores das decisões. Selecione várias síndromes que o paciente pode ter e a gente geralmente não estuda por síndrome na faculdade. Não. Geralmente a gente estuda por doença.
1: Ou por sistema. E né? aí
0: quando o médico... Ou por sistema. E aí quando o médico pergunta... Que síndrome é essa? Aí você fica, pô, síndrome? Aí você já pensa assim, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome, é. né? Você
1: já pensa logo Isso. nisso.
0: Não, pô. É, você já pensa pô, uma síndrome dessas assim. Não, síndrome, síndrome, ou seja, diagnóstico síndromico, conjunto de sinais e sintomas. Às vezes, o cara só quer saber que é uma síndrome febril. É uma síndrome febril.
1: É uma resposta é. simples. Você não precisa... resposta simples. Exatamente, não complique, descomplique. (risos) Então, é
0: pegar os sintomas que você tem. Cada vez que você se deparar com um sintoma, uma informação do paciente, tentar traduzir para um termo médico. Ou seja, o cara está com o lado direito parado. Ele tem uma hemiparesia. Entendeu? Ele está com... Tá com um formigamento. Ele tem uma parestesia. O paciente teve o início da doença agora, há 20 minutos. É uma doença hiperaguda. Hiperaguda. Poucas coisas são
1: hiperagudas na medicina. Isso começa a até a ter mais, fazer mais sentido, no caso, a, os termos médicos, né? Quando você fala desse jeito. Isso. Porque muitas vezes você pensa assim, ah, isso é muita frescura, muito nicho de, de grupo para poder o pessoal não entender o que você tá falando. É elitismo. Mas quando você coloca desse jeito... Você coloca ali uma palavra que tá resumindo muita coisa, sabe? M-paresia. Se você for estar tá escrevendo toda hora, paralisia do lado esquerdo, é bem mais complexo, sabe? M-paresia, pronto. Você já consegue fechar muita coisa com uma palavra, sabe?
0: Fácil para transmitir para outros médicos. Quando você vai procurar hum. no livro, você não vai achar paralisia do lado, você vai achar
1: M-paresia. Então, é mais fácil... Você pra... aqui que é um padrão, né? Isso, cria um você padrão. Você um, é um padrão. Exatamente. Tem um médico aqui escrever escreveu de um jeito, outro escreveu de outro, é perdido. Então, a gente tem que dar mais importância para os termos médicos, né? Não é toa que existem tantos livrinhos aí só para aprender termo médico. Toda vez que você chegar para passar o caso para alguém
0: no seu prontuário, para algum médico, para algum preceptor, para algum colega, vai passar o
1: plantão... Oh, e faz toda a
0: diferença. A né? ideia é que você faça essa... Faz toda a diferença, principalmente. Faz situação. toda a diferença.
1: Até na, na visão que o seu preceptor vai ter de você. Se Você chega sabendo comunicar, sabendo conversar com os termos corretos. Dá um, uma moral assim com o preceptor. Ele vai te olhar de um jeito diferente. Então, é uma dica para quem ainda não entrou no internato ou quem já está nele e quer aproveitar melhor já. A gente estuda isso e não coloca em prática, né? Muitas vezes. Então, é chegar
0: para o médico ó, dizer, ó, oh, doutor, o uh-huh. paciente entrou com a cefaleia de início súbito... A, maior, a pior... Aí existem algumas coisas que não são é, termos técnicos, mas que identificam uma doença. Por exemplo, a pior dor de cabeça da
1: vida. É, vontade de se matar, tá ligado? Não é
0: um termo técnico, mas isso identifica muita coisa. Por exemplo, um AVE. Geralmente, o cara vem com essa história. É uma dor, é uma cefaleia de início súbito. A pior cefaleia da vida é acompanhada de síncope, é rebaixamento de rima labial... O cara já. Você vai falando, o cara já vai desenhando na cabeça dele. A VR já pediu
1: a tomografia. É, isso é verdade. Porque até agora mesmo, você falou isso, quando eu pensei em, Quando eu falei em, em vontade de se matar, seria na falar em Salva. Já, só uma palavrinha já deu toda a diferença pra você ver. Se eu tiro essa palavra, o cara já vai pensando em AVE. Se eu coloco essa palavra, vontade de se matar, o cara já esquece a VR, já vai pensar em Sepalar em salva. Pode ter certeza.
0: Exatamente. Você vai fazer uma passagem de caso. Curta, efetiva, e o médico que está. para quem você está passando o caso, ele vai entender o que você está falando. Ele já vai criando. Agora é o seguinte: você só consegue processar é, muito bem se você já tiver uma ideia do que são os diagnósticos, né? Então, a ideia é: você vai processando, e você se você tiver
1: uma ideia do que pode ser o diagnóstico, você vai fazendo perguntas importantes. É um dos pontos até do, do nosso curso que a gente acaba ficando assim, né? Que é como você ter um curso em espiral, né? Então muitas coisas você vê no início e acaba ficando perdendo Que hoje no, no final faz todo sentido Você começa já... Quando você tem uma visão ampla, do, você tem um conhecimento mais amplo Você começa a ver com, com mais sentido Coisa que você aprendeu no início que você não deu muita importância Que você achou muito difícil Hoje quando você tem um conhecimento maior Você começa a ter uma visão diferente, né? Começa a saber onde cada coisa se encaixa Começa a organizar o seu conhecimento já no final do, do curso E aí... A pergunta-chave,
0: como eu faço diagnóstico como especialista? A primeira resposta, mais seca e simples, é se torne especialista. Essa aí, essa aí é a resposta. Essa não tem como errar. Se torne especialista, você vai conseguir diagnosticar como especialista. A outra é por tempo. É, se você quer utilizar as ferramentas que um especialista utiliza, e muitas vezes o especialista nem sabe... Então, o cara que é especialista, ele, ele foi na força bruta e conseguiu aprender. Mas você, sabendo dessa técnica aqui, você consegue quebrar muito, muito esforço. Sim. Imagina aí, você, com essa informação, você vai agilizar
1: o seu método de estudo. Você vai ganhar o bônus de experiência, né? Você vai estar tá ganhando o bônus de experiência. É, é, é como se você tivesse alguns anos
0: na frente se você usar essa técnica. Exato. E aí você vai pensar o seguinte, toda vez que você for ler um assunto, você vai pensar assim, é, epidemiologia, aí você começa a ler epidemiologia. Ah, essa doença aparece 60% na América do Sul, com 50% em homens e 10% em mulheres. Aí você já começa... Aí você, eles falam um monte de coisa na epidemiologia
1: e você só precisa saber uma coisa. Você já começa a fechar o olho puxar lá em cima do livro. Puta, é muito chato isso. <risos> é, todo mundo fala, ah, a epidemiologia é muito chato, mas cara, na hora que você tá ali para diagnosticar, isso faz, faz tanta diferença que você fica assim, meu Deus. E aí é uma outra dica aqui, é o estudo ativo.
0: Toda vez que você for estudar alguma parte da doença, é procurar por essas informações-chaves. Por exemplo, epidemiologia. O que é que eu quero saber aqui? Basicamente, a epidemiologia é quem pode ter essa doença e quem tem mais chance de ter. Pronto, meu amigo. É isso que você tem que tirar daí. É um perfil em mente, né? Isso. É desenhar. Monta um perfil em mente. Quem é o paciente padrão dessa doença? Esse curso, ele ele explica um negócio que é o seguinte, Compare and Contrast Thinking, que ele fala. Que é o seguinte, é pensamento de comparar e contrastar. Então, isso aí vai ficar para outro episódio, porque imagino que já esteja muito grande e quando fica muito grande, fica difícil de chegar até o final. Então, assim, é, eu quero ser interessante que vocês dessem uma, um feedback, né, Enio? Pode ser pelo, pelo Instagram.
1: Pela plataforma também que tá vendo. Muitas vezes tem espaço para comentar embaixo, dependendo de onde você tá vendo esse podcast.
0: Se não, você puder procurar a gente nas, nas redes sociais.
1: É arroba Fernando Flu. Qual, é qual é o teu Instagram, Enio? Enio? Prado, só que com dois i. Arroba Enio Prado com dois i. Quem chegou até o fim aqui... De... Fala o que, Diz aí uma palavra-chave É, experiência, velho A gente falou tanto sobre experiência, sobre isso Acho que a palavra-chave seria experiência Quem chegou até o final, escreve
0: Experiência maluca Pronto, que aí fica mais criativa Mais específico Experi... é. Experiência maluca, comenta aí Então, velho, obrigado
1: A gente ainda tá pegando o ritmo, né?
0: É o primeiro É isso aí, o primeiro de muitos, eu espero <risos> Então, muito obrigado se você ficou até o final aqui com a gente. Semana que vem tem mais. E até lá. Falou, 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 Enio. Tchau,
1: valeu.